0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo, com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, hoje, 22 de fevereiro de 2021, portanto... 22 de 2 de 2021. Está começando o passando a limpo. Que hoje tem Eliane Cantanhede, Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. Ô, Wagner, os preços de gasolina por aí, é, em quase todos os postos, eles já passaram dos R$ dos reais. Agora tem lá, se for pelo aplicativo, você tem uma reduçãozinha é para R$ 4,98 e tal. Que, que aplicativo
0: é São esse? promoções, Geraldo, que alguns postos lançam, algumas redes, na verdade. Né? Uhum. Às vezes de supermercados, inclusive, lançam promoções para os clientes que são cadastrados no aplicativo. Então, os clientes entram no aplicativo, encontram lá uma promoção e ganham desconto. Então, fazem o acesso a essa promoção e ganha um desconto. Tem também outras redes, por exemplo, de pagamento, tipo cashback, que prometem um dinheiro de volta. Enfim, tem várias promoções. É preciso que o consumidor fique atento, faça esse cadastro se quiser participar, quiser ter esse desconto, para poder... É, comprar o combustível aí no preço mais barato né? Você viu
1: o, o, o menor preço Que você viu por aí, qual foi?
0: O menor preço, cinco e 5,8 O cinco. que eu vi, o menor preço cinco uhum. e 5,8 Agora, por exemplo, eu quero chamar a atenção, Geraldo Que o álcool já disparou também E já está na casa dos R$ 4,00 uhum.
1: Essa aqui Tem um ouvinte nosso aqui que diz que não consegue entender Se o álcool sobe sempre que a gasolina ainda sobe tem gasolina dentro do álcool, né? Tem,
0: tem, tem álcool dentro da gasolina. É o contrário, né? A gasolina hoje, a gente não, não tem uma gasolina pura, a gasolina tem 20, cerca de 27% de etanol. É uma adição, inclusive, para segurar um pouco o preço da gasolina. Agora, a gente sabe, a disparada é do preço do, do preço do petróleo. Agora, por que o álcool sobe? Porque quando a gasolina dispara, quem tem carro flex, e evidentemente que a maioria dos carros que circulam hoje pelo país é com motorização flex, então o consumidor corre para o etanol. Então, como todo mundo corre para o etanol, a demanda aumenta e, consequentemente, o preço também.
1: Engraçado, já que o nosso André está na linha, deixa eu perguntar uma coisa, Ele está na, na, na Rússia, né? O André, combustível aí na Rússia? Como é, o preço é muito alto, dá para rodar tranquilo, um país enorme aí que também tem muito, tem muito petróleo, pergunto você tem dificuldade lá na Rússia com o preço do combustível?
2: Olá, Geraldo, bom dia. Olá a toda a bancada do Passando a Limpo e a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Então, Geraldo, o preço do combustível aqui comparado ao Brasil é bastante acessível, é, é de alta qualidade também a gasolina, é, não tem misturas né, como que adiciona etanol na gasolina brasileira, né? e aqui se usa bastante também o gás natural uhum. e também o óleo diesel é, esses três é, esses três combustíveis são os mais usados aqui, inclusive por exemplo, a gente tem carros pequenos que tem motorização a diesel, uhum. o que é diferentemente do Brasil que só carros de, de, de grande tamanho né, que tem o fazem uso de gasolina de combustível diesel, né?
1: O preço de alimentos é, é, é
2: salgado aí? Geraldo, depende muito. Depende bastante da época. Uhum. É, as pessoas aqui, elas se adaptam justamente ao período do ano ao, ao qual a gente está passando. Uhum. É, as pessoas preferem comprar os produtos da época, né? É, como frutas, verduras daquela época e se adaptam pela, pela estação, pelo período do ano. E, assim, os produtos importados, sim, são bastante mais caros, justamente por conta do, das sanções econômicas que a Rússia sofre.
1: Aqui, Bolsonaro disse que está mexendo na Petrobras e vai botar o dedo na conta da luz. É, energia que você paga é, é cara, é barata, em relação ao Brasil, que você conhece bem?
2: Geraldo, então, em relação à energia... É, aqui é até relativamente barata e acessível e também existe um subsídio por parte do governo para as famílias que possuem crianças e é, que elas pagam um pouco menos na conta de energia. É, o público comum e os negócios também tem um certo subsídio, mas ele, ele é um pouco menor. Uhum.
0: O, o André, você saberia me dizer quanto custa o litro da gasolina aí é, o equivalente em real, porque a gente sabe que a Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, na verdade o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, atrás apenas da Arábia Saudita e dos Estados Unidos que lideram a produção do petróleo hoje no planeta. Mas você tem ideia de quanto custa, mais ou menos, fazendo um comparativo com o real?
2: Então, Wagner, respondendo a tua pergunta, é, em real ela seria na faixa de 3, 4 reais, por que existe essa variação? Justamente por conta da, da variedade dos combustíveis que é oferecida. Existe aquele combustível que é análogo à nossa gasolina aditivada uhum. e existe também aquela, aquela gasolina mais simples que tem menos capacidade de octanagem. né
0: Sim, a gasolina comum no caso. Então seria gasolina Exatamente. comum, uma gasolina aditivada e até uma gasolina mais pura, que aqui a gente chama de gasolina premium, que é inclusive muito mais
2: cara. Exato, exato. Eles aqui definem por uma numeração, uhum. eu realmente não sei dizer exatamente, de forma precisa, qual é a diferença nelas. Mas existem, por exemplo, a gasolina 95 Que é recomendada para carros esportivos, por exemplo Sim. E essa gasolina, por exemplo, tem até uma grande demanda Por exemplo, em Moscou, afinal lá também tem muitos carros de luxo E que necessita dessa gasolina
0: Essa 95 deve ser a questão de octanagem, né? Ela deve traduzir a octanagem da gasolina, né? Esse 95 aí É
1: E você... você... Bom, aí vocês não, não usam álcool, né?
2: Não, não. Só não. na vódica, Essa né? matriz energética aqui não é utilizada no caso. Até porque a Rússia não tem a, um terreno fértil para produção de, de etanol, ou do milho, ou da cana-de-açúcar, como é feita no Brasil, né?
3: Uhum.
1: Agora, Ivan, falando em combustível, você que, que o seu combustível é banhado a ouro.
0: Você,
1: <risos> por quando é que você está, no seu posto? Você usou gasolina pela última vez. Foi muito cara?
4: Geraldo foi um pouco, assim, já era um pouco acima de R$ 5,00, R$ 5,50, R$ 5,60, eu nunca olho muito não. Porque se eu olhar, eu vou continuar botando e aí fico um raiva. <risos> Agora, eu queria fazer uma pergunta André. É, O André, é, durante muito tempo, enquanto existiu a União da República Socialista e soviéticas, é, a, a indústria automobilista de então era considerada uma das mais atrasadas do mundo, os carros soviéticos eram ruins que é bravo, eram mal desenhados, feios, é, conservadores. Eu pergunto para você, quando houve é, o fim da União Soviética, a Rússia ficou um país único, os carros daí prestam?
2: Então, Ivanildo, respondendo a tua pergunta, é, justamente houve uma mudança drástica a partir dos anos 90 na indústria automobilística da Rússia. Afinal, foi aberta, foram abertas as portas para a concorrência. Então, a indústria local teve que se mexer no sentido de oferecer inovações. E essa inovação, de certo modo, até foi lenta. Porque, por exemplo, carros da carburação foram oferecidos até o ano de 2005 aqui na Rússia. E o lá daquele laica chamado no Brasil, ele foi oferecido até o ano de 2011, foi o último ano de fabricação. Mas a indústria, ela teve que se reinventar aqui e sofreu um grande baque por conta da concorrência da, das empresas alemãs, japonesas, que trouxeram a baixo custo é, carros de boa qualidade.
1: André, você está com a voz anasalada de quem está com frio. Qual é a temperatura aí onde você está agora?
2: Então, Geraldo, a gente teve uma, uma friaca esses dias e até eu me resfriei um pouco em decorrência disso. É, na semana passada tivemos um pico de temperatura de menos 17, uhum. algo que não é comum aqui na minha região. Menos 17 em Moscou ou São Petersburgo é absolutamente normal nessa época, mas aqui para a nossa região não, tanto é que suspenderam nossas aulas, e a cidade até ficou, de certa forma, um pouco caótica, por conta que não se podia fazer os deslocamentos.
1: Hoje está mais tranquilo?
2: Hoje está mais tranquilo. Hoje a gente está com menos três.
1: Agora, vocês já estão com três vacinas aí, André?
2: Exato, Geraldo, exato. A terceira vacina, ela saiu na semana passada, mas ela ainda está dependendo de homologação por parte do órgão de vigilância sanitária daqui da Rússia.
1: Uhum. Então você tem a uh, Sputnik. Sputnik V, essa foi a que você tomou, não é isso?
2: Exatamente, exatamente, feita pelo Instituto Gamalé. E já tomou a
1: segunda dose?
2: Já tomei a segunda dose, e já vai fazer um mês.
1: A segunda vacina, que, que é um pouco mais antiga também, é, é o mesmo Instituto, é o Gamalé também? Uhum.
2: Não, é um outro instituto, mas também se localiza na cidade de Moscou. Sim. A terceira, que sim, se localiza na cidade de São Petersburgo. Ah, que tem... essa é vinculada a outra universidade. Desculpa, geral É eu... porque essa é vinculada a outra universidade da Rússia. A, do, a, a outra universidade. No caso, a Vector, ela é vinculada à primeira universidade de medicina de Moscou.
1: Você falava, então, que da, da credibilidade do Gamalé. Esses outros institutos também são... São famosos e de creditados aí na Rússia?
2: Sim, Geraldo, até porque eles são vinculados a faculdades de, de muita tradição aqui, que muitos, muitas delas já nos deram até prêmios nobres.
1: Certo. Pronto, vamos deixar de estudar?
0: E, e pegar um calorzinho, né? Ficar debaixo é. do cobertor lá, que o frio tá grande. Valeu, a, André.
1: André, foi bom ouvir de Exatamente. novo. Tá Obrigado, certo? um abraço. Um grande abraço, André Vieira de Moreno, falou da Rússia com a gente. Já estamos com o senador líder, Fernando Bezerra Coelho. Doutor Fernando, o presidente Bolsonaro esteve com o senhor e, e outros líderes, ministros, etc. Na sexta-feira, no sertão. Um novo investimento Um novo trabalho em cima da água Do São Francisco Aí vem a, a, a nossa pergunta em que, em que proporção O trabalho já está, já está Concluído Nós temos prazo para que essa obra chegue Ao final Quer dizer, o, o fim do, desse Primeiro mandato de Bolsonaro Termina a, a transposição do São Francisco
5: Com certeza,
6: Geraldo Na realidade é uma alegria participar Estou Passando a Limpo, mas eu queria primeiro chamar a atenção de que essa obra chamada Ramal do Agreste é a obra que pega a água do São Francisco, no eixo leste, ali em Sertânia, na barragem Barro Branco, e leva a água por 70 quilômetros até a cidade de Arco Verde. Em Arco Verde, começa a adutora do Agreste. A adutora do Agreste é a obra que vai levar a água do São Francisco para 68 municípios pernambucanos. A Doutora do Agreste tem uma primeira etapa que ela está sendo concluída agora. Ela foi iniciada lá atrás, nos idos do ano de 2012, 2013, e é uma obra de investimento na ordem de 1 bilhão e 300 milhões. O governo Bolsonaro investiu nessa obra 250 milhões. É uma obra que vem sendo executada pelo governo de Pernambuco. Essa primeira etapa leva água para 23 municípios pernambucanos. Com o ramal do Agreste, nós vamos ter condições de ofertar mais de 5 metros cúbicos por segundo de água lá na cidade de Acor Verde, para poder injetar dentro da doutora do Agreste. Então, concluída o ramal do Agreste, que é uma obra, Geraldo, de 1 bilhão e 600 milhões, o governo Temer investiu nela 200 milhões e o governo Bolsonaro já investiu 1 bilhão e 100. e Nesses dois anos do governo Bolsonaro, 1 bilhão e 100 foram investidos no ramal do Agreste. Ela ficará pronta entre agosto e setembro e deverá consumir ainda 300, 400 milhões. É a maior obra hídrica hoje em construção no Nordeste Brasileiro. O que vai dar funcionalidade ao eixo leste da transposição para beneficiar Pernambuco. Portanto, é uma obra muito, muito importante. Eu tive a oportunidade de dizer ao presidente Bolsonaro que essa coisa da crítica, do xingamento, do despedir-se, tudo isso passa. O que não passa... É a obra de pedra e cal que o governo dele está construindo e que vai mudar a vida de mais de 2 milhões de pernambucanos, que vai ter agora a segurança hídrica, a possibilidade de ter oferta d'água durante todos os meses do ano, gerando desenvolvimento, emprego e renda para o agreste pernambucano. Portanto, foi uma visita muito importante para que a gente pudesse sublinhar a prioridade que o governo Bolsonaro vem dando aos investimentos no Nordeste de forma particular, a Pernambuco. Para você ter uma ideia, só os investimentos do governo Bolsonaro, o ano passado, no ramal do Agreste e na doutora do Agreste, é maior do que todo o investimento feito pelo governo de Pernambuco. É por isso que eu digo, se não fosse o governo Bolsonaro, Pernambuco estava comendo o pão que o diabo amassou, porque o Estado está desorganizado. O nível de investimento é muito baixo. E só não quebrou Pernambuco e muitos outros Estados, porque houve sensibilidade do governo federal e do Congresso Nacional para uma transferência de recursos para poder enfrentar a pandemia, mas também para poder segurar as finanças dos Estados brasileiros. Para Pernambuco foram mais de três bilhões e 600 milhões na forma de repasse para a saúde, para a compensação de queda de FTE, para apoio na área da saúde. Portanto, o governo federal tem sido solidário com os centros federativos para atravessar essa situação difícil provocada pela pandemia.
1: O Senador, um pedacinho que eu acompanhei bem foi aquele trecho que fica ali na, no distrito de Pujuca, em, em Arco Verde E tá. a, 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 Aquele pedaço de canela de ama Onde você teria O, o, o controle da água A, a limpeza é a estação, da água
6: é, Ali é a estação
1: de tratamento Pronto, a estação de, água, de tratamento a a E estava tudo de... parado ali Aquilo voltou a funcionar, a é trabalhar tá. A estação de tratamento está
6: sendo executada pelo governo de Pernambuco, ela deve estar pronta, eu não tenho informações mais recentes, mas ela deve estar pronta, a estação de tratamento. E a adutora do Agreste, ela está sendo concluída esse ano a primeira etapa. Para, de fato, fechar a primeira etapa, ainda falta 100, 150 milhões para fechar a primeira etapa da adutora do Agreste. E nós estamos nos mobilizando para segurar esse recurso. O outro passo, Geraldo, é na LDO para o orçamento de 22, é assegurar espaço orçamentário e financeiro para que o governo federal possa celebrar o convênio com o governo de Pernambuco no valor de 2 bilhões de reais, que é o valor da segunda etapa da doutora do Agreste. Portanto, esse é, uma, é um momento importante, porque ele vai viabilizar o empreendimento de sustentabilidade hídrica de todo o agreste pernambucano.
1: Jamildo Melo
3: é, Bom dia senador Bom dia, bom dia ouvinte é, FBC hoje o deputado federal Marcelo Ramos do PL do Amazonas ele deu uma entrevista a um dos grandes jornais. eu já li todos, agora estou confundindo qual seria reclamando que os radicais atrapalham o governo Bolsonaro de uma maneira absurda quando tentam falar da pauta de costumes e não olham para a questão econômica. Eles não se importam com a pauta do país. O que é que acontece que as coisas não avançam e se continua falando de armas, de questão sexual tal e, e não se volta o que interessa na pauta econômica? O senhor que é líder do governo...
6: Ô, Jamildo, a gente tem que ter compreensão e sensibilidade. Na realidade, os radicais de Lula e de Dilma também atrapalhavam muito o governo do PT. Sim. Então, cada um tem os seus radicais de estimação. Então, é importante que a gente possa ter foco e estar tá concentrado na pauta que importa ao país. Eu concordo com o Marcelo Ramos. A gente tem que estar tá focado é na agenda que possa viabilizar o retorno do auxílio emergencial. A gente tem que estar focado na pauta de reformas que possa criar um ambiente de confiança para a volta dos investimentos e isso nós estamos fazendo no Senado Federal com a votação de matérias importantes, por exemplo, semana passada concluímos a votação do marco legal do setor elétrico, a matéria já foi para a Câmara e essa semana vamos votar o marco legal das startups, que é muito importante para financiar. Aqueles que estão iniciando os seus negócios, normalmente voltados para a área de tecnologia, são empresas que começam dentro do ambiente da academia e que depois vão se transformar em empresas reais, de fato, gerando emprego e impulsionando o desenvolvimento tecnológico do Brasil. Temos que agilizar a votação da lei do gás na Câmara, como temos que agilizar a votação da lei da cabotagem no Senado Federal. Portanto, essa é a agenda que vai fazer com que o Brasil se reencontre com sua trajetória de desenvolvimento e de crescimento. E, nesse sentido, a gente tem que, de fato, priorizar essa agenda é, de reformas, essa agenda de retomada do emprego e da renda. Agora, tem matérias na área de costumes que são importantes. Por exemplo, o homeschooling tem muita discussão é, sobre... É essa questão, eu mesmo sou autor de um projeto de homeschooling, a experiência do homeschooling, é, ela se verifica em diversos países do mundo e ela deverá ter a oportunidade de ser votada na Câmara dos Deputados ainda este semestre.
1: Ô, senador, em cima dessas questões que estão sendo discutidas também, uh, essa coisa das armas, o senhor é um pacifista, ninguém tem dúvida disso. Uh, Ontem, inclusive, repercutiu um, um apelo do, do ex-ministro Raul Júquima a, ao Supremo para entrar em ação contra essas, essas últimas propostas do presidente Bolsonaro para acelerar o, o, o encaminhamento das, da, 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 da compra de armas
0: Só para corroborar, Geraldo, o que você está dizendo foi uma carta aberta que Sim. o ministro o ex-ministro Raul Júlio enviou ao Supremo Tribunal Federal apontando que os decretos do presidente ampliando o acesso a armas são uma ameaça à democracia, pois politizam a questão de segurança pública e estimulam a guerra civil. Sim. O ex-ministro fala em guerra civil.
1: Pronto, então o que, que o senhor é exagero, acha disso, essa coisa das acho, armas? Acho,
6: acho do ministro Júlio está dizendo que está estimulando guerra civil com a ampliação da aquisição do número de armas por cada cidadão brasileiro. Eu acho que o ministro Júlio, eu acho que ele se lembra bem que quando essa matéria foi levada a plebiscito, o povo brasileiro foi a favor do armamento. O presidente Bolsonaro foi eleito com essa bandeira. Agora, o fato de você ter a possibilidade de adquirir a arma, isso não quer dizer que vai ter uma guerra civil. Aí já é um exagero. Agora, eu acho que tem que ter controle, eu acho que precisa ter maior fiscalização, eu acho que nós temos que ter cuidado com essa questão do porte e da posse de arma. Uma coisa é você poder ter a posse na sua casa, na sua fazenda, na sua propriedade. A outra coisa é você sair portando arma no meio da rua. Então, eu acho que também a gente precisa ter muita cautela ao fazer essas afirmações. Eu tenho muito respeito pelo ministro jogo Jogman, tem uma belíssima trajetória, é um homem que tem sempre posições muito equilibradas, mas daí a dizer que vai ter guerra civil, pelo amor de Deus, é um exagero muito grande. É esse ambiente de radicalização que nós não precisamos. Nós não precisamos estar radicalizando. A gente tem que analisar a questão do porte e da posse de armas é como uma questão que ela se encontra dentro da sociedade. Muitas pessoas, muitos brasileiros querem ter, sim, a possibilidade de ter a posse da sua arma ou na sua casa, ou no seu estabelecimento, é, ou então na sua propriedade rural. Isso é uma realidade do Brasil. E o presidente Bolsonaro não está enganando ninguém em relação a essa questão. Ele falou na campanha, ele prometeu e ele está fazendo justamente aquilo que prometeu.
0: E estaria enganando, o senador, no quesito economia, porque na campanha prometeu também eh, ser um, fazer um governo liberal na economia, prometeu privatizar. O que a gente está vendo agora é uma intervenção na Petrobras e ele já sinalizando que deve intervir também na Eletrobras, senador.
6: Não, eu acho que você aí está querendo radicalizar, porque no fundo, no fundo, nós acabamos de conferir autonomia ao Banco Central. É uma matéria que tinha mais de 30 anos que ficava parado lá no Congresso Nacional. Nós estamos criando agora a nossa âncora monetária. Ninguém vai imprimir moeda para poder disparar a inflação. Então, você vai ter lá um Banco Central autônomo que vai cuidar do poder aquisitivo da moeda e você vai ter que ter políticas fiscais consequentes. O presidente agora está liberando, dando apoio ao relatório do Márcio Bittar, que é o reforço da âncora fiscal no sentido de criar reforço à sustentabilidade da dívida pública, sustentabilidade da despesa pública. Então, de novo, está se pegando o episódio da Petrobras e achando que o governo está indo para um caminho inconsequente do ponto de vista da responsabilidade fiscal. Não é verdade. Não é verdade. Nem os números da economia apontam para isso. Agora, por outro lado, Geraldo, Pergunta se tem alguém satisfeito com um aumento de 30% no valor da gasolina em dois meses, abrindo o ano com 30% do aumento do valor da gasolina. Claro que não. Então, o que é que está de errado com isso? É a política de preços da Petrobras. E esse problema não é só com Bolsonaro. Esse problema você teve com Dilma, você teve com Temer, você teve com vários presidentes. E essa discussão de qual é a melhor política de preços, essa também se verifica em vários países do mundo. Então, tem países do mundo que preferem não dar a paridade internacional do preço do petróleo é porque você fica é, sujeito a essa volatilidade do preço. O preço do petróleo agora foi afetado por causa da nevasca que caiu no estado do Texas E aí o preço do petróleo subiu. Isso, então, repercute na bomba. O que é que o brasileiro tem a ver com a neve que está caindo no Texas? Então, é importante a gente fazer umas discussões que possa proteger também a economia popular, que possa proteger os consumidores. Então, é essa uma questão que vai ser encontrada uma solução.
0: Senador, me perdoe, me permita, me permita, o brasileiro tem a ver, sim, tem a ver sim com o preço com a nevasca, que cai nos Estados Unidos, porque o petróleo é uma commodity internacional. É, e o preço dela é estabelecido. Mas de mas acordo com o mercado internacional.
6: Mas nós produzimos petróleo aqui, nós produzimos petróleo aqui, então essa discussão não é assim. Sim, Entendeu? produzimos, é, mas não países.
0: é o suficiente para atender o mercado interno, né, senador? Tem que não, se... Pelo
6: contrário, a gente exporta.
0: Exporta para
6: refinar. Nós exportamos, nós temos toda a capacidade de refino nosso, nós estamos,
3: mas... inclusive, vendendo as refinarias agora realidade, precisa ter calma
1: nessas informações. Senador, agora a gasolina vai baixar, a gente pode ficar tranquilo que para a semana não. vai botar 4 reais.
6: Gasolina não baixa por decreto. Né? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o presidente está demonstrando a sua preocupação com uma política de preços que foi definida que não tem se revelado a melhor. Olha o tamanho da confusão que a gente teve quando teve a greve dos caminhoneiros no governo Temer. Uhum. Olha o prejuízo que levou para a economia. Uhum. Então, pessoal, você acha que está satisfeito é, com toda essa situação? Não, esse é um problema sério. Isso uhum. passa por uma discussão sobre como fixar os preços é, que são é, é, comercializados aqui no mercado interno. E tem maneiras de, de você fazer isso sem significar qualquer tipo de interferência dentro da Petrobras. Agora, não pode você achar que a decisão tomada pela diretoria da Petrobras ela é imexível. Isso não existe. Se pode sim, se deve discutir. Vários países do mundo têm outro tipo de política de preço para evitar essa volatilidade no mercado internacional. O que eu estou dizendo é isso. Uhum. Eu não estou dizendo que você vai fixar um preço para baixo porque você queira. Você tem outros mecanismos para ter uma fixação de preço que possa suportar essas flutuações que são naturais no mercado commodity, como você acabou
4: de falar.
1: Ivanildo Sampaio.
4: Bom dia, senador. Bom dia, Ivanildo. É, a nossa dia, frota querido. de caminhões é, cresceu muito no governo Dilma Rousseff, por conta dos incentivos que ela concedeu Para a compra de caminhões Eu pergunto ao senhor é, Em que pé está o que, o que é que o governo Bolsonaro pretende fazer Em relação à transnordestina Que poderia Concluída, melhorar muito O sistema de transporte na região nordeste é algum Bom, projeto de levar ela adiante Está tudo parado Como é que está isso, essa questão muito, da transnordestina Muito,
6: muito pelo contrário Zunildo, A pergunta é muito boa o governo Bolsonaro é o governo que jamais investiu em ferrovias em toda a história do país. Já são mais de 30 bilhões de investimentos em diversas ferrovias, sobretudo aquelas que escoam a produção de grãos do centro-oeste brasileiro, seja no sentido norte, seja no sentido do Porto de Santos, e agora os investimentos que estão sendo feitos para que os grãos brasileiros produzidos no Mato Grosso e produzidos naquela região chamada de Mato Piba, que envolve o Tocantins, o Piauí, o Oeste da Bahia, também possam ter como destinos de escoamento os portos de Ilhéus, o porto de Suape e o porto de Pecém. No caso da transnordestina, o trecho que vai até Pecém já está em obras, as obras foram retomadas e tem uma negociação do governo federal com o atual concessionária, que é a Csn do grupo Benjamin Steinbuck, para que ele possa rescindir o contrato da, do ramal para a SUAP e esse ramal ser feito através de investimento direto do governo federal, através da VALEC. Nós estamos, inclusive, Ivanildo, votando, é, muito provavelmente, na próxima semana, é, o marco é, legal de ferrovias no Brasil, que vamos instituir a possibilidade do modelo por autorização. E a solução da transnordestina passará por esse instrumento da autorização, se rescinde o contrato com a CSN e autoriza ou um outro grupo privado, ou a Valec, a concluir o um ramal para é, o porto de Suape, que é prioridade total do governo federal. Nós esperamos que o ministro Tarsísio Freitas possa dar essa notícia ainda no mês de março, ele está com visita programada a Pernambuco, vai a Petrolina para uma série de anúncios de investimentos e queremos que ele possa trazer essa notícia da retomada do trecho pernambucano da ferrovia transnordestina. Por outro lado, essa, esse instrumento da autorização vai permitir também um velho sonho é pernambucano, que é sair com o um ramal de para Petrolina Juazeiro na Bahia e ligar com a ferrovia Centro Atlântica lá em Feira de Santana que vai nos ligar com toda a ferrovia com destino até São Paulo. Portanto eu quero registrar que o programa ferroviário brasileiro, de fato ele foi retomado com muita força pelo governo do presidente Bolsonaro.
1: Senador Fernando Bezerra Coelho, foi bom ouvi-lo, muito obrigado viu? grande abraço. Estamos começando a semana com muita expectativa em cima do que acontece com a Petrobras, em cima do que pode acontecer com a nossa energia. Estamos com o economista Sando Prado Wagner, começa a conversa com ele.
0: Bom, professor Sandro Prado, nós conversamos, inclusive, agora há pouco com o líder do governo no Senado Federal, ele fazendo, evidentemente, o papel de líder e defendendo uh, as ações do governo, principalmente nessa indicação de troca de comando na Petrobras, mas o que a gente percebe é que a semana começa, professor Sandro, talvez até pior do que terminou a semana passada, porque nós tivemos uma queda no final das ADRs da Petrobras em Nova York de 15%, e agora... A, a semana já abre com queda de 17%. Ou seja, a, a Petrobras perdeu, no fim de semana passada, cerca de 28 bilhões de reais em termos de valor de mercado. Deve estar perdendo mais de 30 agora, somente na abertura, somando-se, evidentemente, a perda da semana passada. E o Ibovespa Futuro caindo agora. Uh, mais de 4%, o dólar já disparando, indo a 5,52, é um cenário difícil, e a gente precisa evidentemente traduzir essas informações, professor Sandro Prado, para o nosso ouvinte, que é, por exemplo, viu a alegação do, do senador Fernando Bezerra Coelho agora, de que o Brasil não tem nada a ver com a nevasca que cai nos Estados Unidos. Bom, eu contra-argumentei, afirmando que tem a ver sim que o petróleo é uma commodity internacional e, portanto, os preços estão atrelados ao mercado internacional, professor.
7: É, bom dia, Wagner. Bom dia, Geraldo. É, o problema da Petrobras, ele já é antigo e é bastante complexo. É, o que nós percebemos esse ano que levou a essa intervenção do Estado na Petrobras foram as altas expressivas do preço da gasolina e do diesel e também do gás de cozinha, que são os derivados de petróleo mais consumidos. Então, se a gente parar para pensar, a gasolina teve uma alta de 34,78% nos últimos dois meses. E isso estava manchando muito a reputação do atual presidente da República. Por quê? Porque a partir do momento que no governo Temer nós tivemos uma mudança na política de preços da Petrobras, os preços flutuam de acordo com o mercado. Como você bem comentou, nós estamos com uma nevasca muito grande no Texas, as casas, as residências de lá utilizam do petróleo para aquecimento e você ficar a menos 9 graus centígrados sem esse aquecimento lá é praticamente insuportável. Então, houve um aumento da demanda pelo óleo e isso fez com que o barril do petróleo, principalmente o Brent, que é referência internacional, tivesse uma alta. E essa alta foi acompanhada pela Petrobras, que repassou para os preços na refinaria e, obviamente, que chega na bomba. Então, a gasolina, tipo, se aumentou muito, o gás de cozinha, isso repercute no óleo diesel, que repercute no frete, que repercute no quanto a gente paga nos aplicativos como Uber, enfim. E aí, o governo ficou numa saia justa. Vamos manter... A política de governança corporativa, onde a gente vai ter prestação de contas, transparência, né, e os investidores vão ficar tranquilos que a empresa Petrobras vai seguir as regras de mercado ou nós vamos voltar a um modelo intervencionista. E o que foi apostado pelo governo, principalmente para manter a reputação e uma possível nova greve dos caminhoneiros, foi a intervenção. O problema é que essa medida trouxe um grande mal-estar ao mercado e, óbvio, que a gente já esperava uma queda muito forte nas ações da Petrobras, nas ações de outras empresas estatais e isso vai, obviamente, se disseminar por todo o mercado. Então, a semana ela começa até essa acomodação muito pior do que terminou. Realmente, agora é um grande abacaxi que o governo federal, que coloca para os seus é, eleitores, para as pessoas que o apoiam, um modelo neoliberal, que agora ele está em, tendo uma medida extremamente intervencionista. Então, basicamente, é um grande problema que o governo federal está passando. E aí ele pegou, é, indicou não um técnico para a presidência da Petrobras, mas nós estamos com mais um militar dirigindo uma empresa estatal. Não significa o fato de ser militar de alguma patente ou não, mas a questão é a competência dele poder seguir minimamente as regras do mercado e, obviamente, dentro dessa intervenção mínima que o governo pelo menos pretende fazer em relação ao preço dos combustíveis e do gás de cozinha.
3: do Melo? Professor, uh, existe o risco de a gente virar realmente uma Venezuela porque eh, ainda na tarde, de sexta-feira, acho que foi Gustavo Franco fez essa referência porque os militares entraram lá na PDVSA, ajudaram o Chaves a transformar aquilo lá numa grande bagunça, prejudicou a empresa, prejudicou o país. É, e a gente está assistindo isso mais ou menos com a indicação do, do militar né? vai virar uma espécie de loja de conveniência do, do Planalto ou a gente está é equivocado, ele pode fazer uma grande gestão e surpreender todo mundo
7: é, Jamildo, é, nós já tivemos uma experiência no Brasil por um longo tempo entre 64 e 85, onde os militares estavam nos principais postos de poder e nós vimos o que aconteceu no final o Brasil na década de 80 ele estava quebrado, nós tivemos uma intervenção do Fundo Monetário Internacional, nós decretamos moratória, nós tivemos uma dívida externa muito grande que prejudicou toda a década de 80, então eu acho que com esse aprendizado a gente deveria perceber que cargos diretivos não deveriam ser políticos e sim técnicos técnicos que tenham habilidade, tenham comprometimento e principalmente a liberdade para tomar as decisões. Claro que essas liberdades elas precisam ser prestadas a conta. Mas você colocar uma pessoa, como é o caso do ministro da Saúde Pazuello, que só pelo fato de ser militar vai ser o gestor do Ministério da Saúde, que é algo tão importante para que a gente retome o crescimento econômico, é, no mínimo a gente fica bastante temeroso com as consequências que esse ato pode levar a ter agora no curto e no longo prazo.
1: Aqui o nosso agradecimento ao economista Sango Prado, repercutindo muito uh, o fato de que há pouquíssimo tempo o prefeito inaugura o estátua para a região do Rossi, o um busto, uma coisa bem colocada, Ali no Pátio de Santa Cruz... E aí já vai o pichador... Já começa o, o, o Mela Mela... Então os sonhos de Reginaldo Rocha Reagiram todos... O prefeito já comunica... Que ainda hoje... Ele manda repintar... A garrafa que era branca... Vai voltar a ser branca... Porque a fizeram vermelha a partir de ontem... Mas é a informação da prefeitura... Repinta hoje... E que o caso... Uh, uh, os pichadores que trabalharam ali, serão
0: investigados pela polícia. Se não pegar o pichador, Geraldo, a prefeitura vai ter que instalar ah, é. um funcionário lá com um balde de tinta para todo dia ficar passando o um pincel dia. e pintando. Todo dia, Então,
1: e não é só ali.
0: É, exatamente. Tá?
1: E é. ali foi só um pouquinho, porque se você vai nos outros cantos, é muito pior. É. Um dia alguém vai chegar, vai tomar conta disso. Mas para aquela ali, ainda hoje vai ter o serviço da prefeitura. Essa é a informação assegurada. Nós já estamos com a Eliane Cantanhete, vamos conversar com ela. Ivanildo Sampaio, começa.
4: Começo. Bom dia, Eliane. É, os, a imprensa noticiou neste final de semana é, uma possível candidatura de Luísa Trajano, da empresária Luísa Trajano, a uma vice-presidência da República. E que haveria simpatia da parte dela ah, pelo PT... Isso existe? Luísa Trajano vai realmente entrar no mundo político ou ela vai cuidar do Magazine do Luísa dela? Oi,
5: bom dia, Geraldo, Garildo, colegas, ouvintes. Olha, a Luísa Trajano, que é da Magalu, né? Do Magazine Luísa, ela já vinha aí no radar, porque na minha coluna de domingo da semana passada eu já tinha é, escrito que a Luísa. Trajano estava entrando no radar, inclusive como candidata à presidência. A Luísa Trajano, ela é uma mulher que veio de baixo, né? era uma mulher simples e construiu uma das grandes fortunas do Brasil, mas não só isso, ela construiu uma série de sucessos. A empresa dela é um sucesso, a relação dela com os funcionários é um sucesso. A Dilma Rousseff, quando era presidente, tentou levar ela várias vezes para o ministério e ela nunca quis, mas ela fica sempre é, pairando ali, ela tem muito boa relação com a esquerda, com a direita, com o centro, ela é uma empresária e ela
3: ah,
5: deu dois lances que jogaram ela muito no foco político. O primeiro foi a questão das cotas. Ela fez aquela contratação exclusivamente de pessoas negras, porque ela achava que tinha, a, a, o Magalu tinha que corresponder mais ao equilíbrio é, da, da população. E depois ela entrou naque, na, naquele movimento das vacinas já. E segundo os relatos que eu tenho banqueiros, empresários, ficam muito impressionados como ela sabe o nome de todo mundo, a, daquela frente das favelas do Rio de Janeiro, ela sabe o nome, ela tem é, uma relação de grande proximidade com o pessoal da favela, com o banqueiro, com o empresário, e, e ela foi assim, enfim, veio aí preencher um vácuo, né? porque a gente tem o Bolsonaro correndo praticamente sozinho. Né, o Lula imobilizando a esquerda e existe um grande universo ali de possibilidades que, de centro, centro-esquerda, centro-direita, que estão meio vazias. Então, a Luísa Trajano, ela é, é, entra no radar como candidata à presidência e também como candidata a vice-presidente e aí ela entra muito no foco do PT, mas não só do PT. Ela
1: está, vamos dizer, na moda política. Vamos ver até onde isso vai,
3: né? Uhum. Jamil do Melo. Eliane, muito bom dia. Bom dia. Eu ouvi de um deputado federal na semana passada que, se o Daniel Silveira se humilhasse um pouquinho mais, baixasse a bola, ele podia até salvar o pescoço no Conselho de Ética. Amanhã começa a discussão lá. Se ele mantém ou não o mandato Se pode sofrer uma punição ou não O que, é que você aposta que serão os próximos passos Aí desse episódio Olha, Jamildo Inclusive
5: eu vou ter que fazer aqui Fazer <risos> Um mea culpa Eu vou ter que citar aqui O ex-deputado Silvio Costa De Pernambuco O deputado Silvio ligou para mim o, Essa história toda A prisão Daniel Silveira foi na noite de terça-feira. Na quarta-feira, já de manhã, o Silvio Costa ligou para mim e disse, Eliane, pode escrever e pode dizer que a Câmara dos Deputados vai ratificar por maioria, franca maioria, a prisão do Daniel Silveira. Aí eu disse, mas como, deputado? Como é que o senhor tem essa certeza? porque eu conheço a Câmara. Aí o Silvio Costa, portanto, ele já apostava em mais de 330 votos desde o primeiro momento. Então eu tenho que fazer essa justiça a ele, porque, pela, porque é a justiça mesmo, ele falou isso. E foi eu, naquele momento todo mundo dizia, ah, a Câmara não vai ratificar, a Câmara não vai ratificar, mas aconteceu, o processo foi muito rápido, o Supremo por unanimidade acatou a, a, a prisão que foi decretada pelo Alexandre de Moraes e isso abriu espaço para uma votação maciça no plenário da Câmara Quais são os próximos passos? Vamos lá Primeiro, o Conselho de Ética amanhã ele acorda de um longo sono que ninguém consegue entender porque eles dizem que é por causa da pandemia mas o Conselho de Ética já estava dormitando há muito tempo né? A tal da Flor de liz. Uma mulher que é acusada né, de matar, de fazer uma padrilha com os próprios filhos para matar o próprio marido, realmente não tem condições de ser deputada. Ela continua sendo deputada e continua recebendo como deputada, apesar de estar no Rio de Janeiro de tornozeleira. Né? É, então, o Conselho está devendo isso à sociedade. E agora o Daniel Silveira passa à frente eu Sinceramente, Jamildo, eu não consigo ainda apostar para que lado o Conselho vai. Muita gente diz que como a votação na, no plenário foi maciça, isso induz que será a cassação no Conselho. Mas muita gente diz que como o plenário foi maciço, todo mundo já deu o recado, agora já tem um, aí um ambiente para maneirar um pouco e dar uma suspensão para ele. É, é. O fato é que a gente precisa é lembrar que o conselho de ética é apenas uma fase, né? porque a questão toda continua lá no Supremo. E o X da questão no Supremo são os dois celulares que foram apreendidos na cela, ilegalmente, com o preso. Então, o preso tinha dois celulares na cela? Como é que é isso? Então, o Supremo acha que podem sair cobras e lagartas da perícia nesses dois celulares. Por quê? Primeiro, com quem que ele falava? Na, depois de preso, qual foi a primeira ligação dele? Né? É, ele ligou para o Planalto? Ligou para os filhos do presidente? Para quem que ele ligou? Quem é a turma dele? E aí, tem duas questões importantes. Primeiro, o passado. Né? Ele é um homem da polícia militar. É, durante... Cinco anos que ele ficou na Polícia Militar, ele passou 80 dias em diferentes more... momentos, quer dizer, somados 80 dias preso por insubordinação, teve advertência, teve suspensão, ele é um camarada complicado. Segundo, ele é muito bombado, né, aquele camarada, e aí o Supremo suspeita que pode, nessas investigações, esbarrar em ligações dele com a milícia do Rio de Janeiro. Isso é uma suposição. Né? Ah, além disso, a segunda, a segunda questão é que ele, no julgamento, ele falou três vezes, no julgamento da Câmara. E todo mundo esperava que ele fosse um idiota, que falasse qualquer besteira tal. Não é. Ele é um sujeito articulado, com bom vocabulário, se expressou muito bem e foi estratégico no que ele disse. Então, ele não é um idiota e, portanto, ele pode não agindo sozinho nessas, nesses ataques às instituições e ataques pessoais a ministro do Supremo, ameaçando da surra e essas coisas todas ele pode não ser apenas um valentão idiota mas fazer parte de um esquema muito mais complexo de ataques golpistas, portanto muita coisa ainda
4: vai rolar Ivanildo? O, Eliane, é, o governo federal O presidente Bolsonaro é, Está isentando De impostos federais é, O óleo diesel e o gás de cozinha A lei de responsabilidade fiscal Prevê que para você perder receita De um lado tem que compensar pelo outro Como é que o governo pretende Compensar essa perda dessas, desses dois Tributos federais Olha, eu acho que a coisa Ivanildo é...
5: Isso é um dos pontos da questão o ponto central é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro já jogou fora aquela fantasia de que ele era pró-lava já jogou fora a coisa, a fantasia de que ele veio aí para acabar com a corrupção. Ele já jogou fora é, todo o discurso dele liberalizante, né? É, de reformas, de privatizações, já jogou tudo fora. E agora é a pá de cal, né? É, a intervenção que o presidente fez na Petrobras, é, a, ele primeiro interveio na questão dos subsídios, de, no, no, dos tributos. Isenta é, a, o óleo diesel, isenta o gás de cozinha, como você falou, de tributos. Isso dá aí perto de 5 bilhões de perdas de receita. É, da União, que é o seguinte, no momento em que a União está com a corda no pescoço, todo mundo sabe como é que estão as contas públicas. Né? Primeiro porque já viam um ruins, e segundo porque tem uma pandemia. É, mas a coisa mais importante disso é que o presidente Bolsonaro meteu a mão na Petrobras, que é a maior empresa pública brasileira, a, mais, a empresa mais simbólica do Brasil. Né? E aí você tem vários aspectos para analisar. Uma, né, o presidente mete a mão na Petrobras, vai meter a mão no Banco do Brasil, vai meter a mão na Caixa Econômica, vai meter a mão em tudo e fazer o jogo populista. Ele, assim como usa, é acusado no Supremo Tribunal Federal de usar politicamente a Polícia Federal, há suspeitas de uso político da Receita Federal, do COAF, etc. Ele agora usa essa interferência política na economia nas empresas públicas e na economia. Então, isso é gravíssimo. Hoje, o pregão lá em Nova York, é, o pré-pregão já caiu com a, as, as ações da Petrobras caindo 16%. Caíram sexta-feira, caíram hoje, ou seja, o mercado está em pânico com o que está acontecendo. O dólar já disparou aqui no Brasil. Né? Por quê? Porque o presidente está fazendo ingerência política na Petrobras. Se faz na Petrobras, faz no resto. Outra questão. Paulo Guedes. Não sobra pedra sobre pedra do Paulo Guedes, né? Paulo Guedes tem, entrou para privatização, não tem. Para a reforma, não tem. Para é, liberalismo, não tem. Para independência de Banco Central, Petrobras, não tem. O que, que ele está fazendo no governo? Ninguém sabe. Então, a, a posição do Paulo Guedes derrete. E a outra questão é a questão dos militares. O presidente já tem em todas as áreas, o Palácio do Planalto inteiro, Ministério da Saúde, é, Ministério da Infraestrutura, Ministério de Minas e Energia, e agora foi um general de quatro estrelas na Petrobras. E se dizia que o general é, Silva e Luna, ele estava saindo da, 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 de Itaipu para dar espaço para o Centrão, mas o substituto dele em Itaipu também é um general, ou seja, o Bolsonaro está botando as forças armadas no bolso. Então, eu acho que tudo isso é, está deixando o mercado, o mundo político, o mundo jurídico de cabelo em pé, até onde a audácia do presidente Bolsonaro vai.
0: Vaga, né, vamos? Eliana já citamos aqui, como você acaba de repetir também a situação da, das ações da Petrobras no mercado internacional, com queda de 16% a 17%, informando agora que, em período de leilão no Ibovespa, as ações preferenciais da Petrobras já acumulam perdas de 14%, na abertura, inclusive, caíram para 20%, Eliana. Então, um dia, certamente, muito difícil no mercado uh, uh, hoje, por causa dessa intervenção na Petrobras, que inclusive se fala também em intervenção ainda no Ministério, aliás, na Eletrobras e ainda no Banco do Brasil, Eliane. Agora, há informações de bastidores, é informação, inclusive, que eu trago aqui também, é, do jornalista Merval Pereira, apontando que a, a saída de Roberto Castelo Branco, da, Petro, da Petrobras, não estaria somente ligada à questão de preço de combustível, não. Na verdade o governo, especificamente o presidente Jair Bolsonaro, teria ficado chateado com ele porque ele teria desistido daquele, daquela organização de empresas de grandes empresas nacionais para fazer a compra de vacinas e distribuir tanto para o SUS quanto para as próprias empresas privadas. E há também outra informação apontando que o presidente também teria ficado chateado com o Roberto Castelo Branco porque ele teria solicitado um investimento em termos de publicidade na TV Record e no SBT da ordem de 100 milhões de reais Então são informações que circulam também Que pesam contra o presidente Castelo Branco Eliane. É, aí pesa
5: também ah, O Bolsonaro já falou até Ele fazia home office Ele fazia home office O fato é o seguinte O Roberto Castelo Branco É um homem do Paulo Guedes Foi uma escolha pessoal do Paulo Guedes Ele é um dos Chicago Boys né, Da turma da Universidade de Chicago, junto com o Paulo Guedes. Ele é um homem que conhece o mercado, conhece é, política de preços, etc. Né? É... E o Bolsonaro tira ele para botar um general. O general Eduardo Pazuello, que aliás é dativa, da não sabe nada de saúde. Nunca viu uma curva epidemiológica, não, tem a menor ideia do que, não tinha a menor ideia do que era o SUS. Deu no que deu. Essa tragédia que a gente vê na condução da pandemia, né, junto a Pazelo com Bolsonaro, Danilo e do outro lado o grande temor é que o Luna, o Silvio Luna, ele não entende nada de política de óleo, política de gás, né? nem mesmo de política de preços em empresas, seja pública ou privada, ou seja, ele está caindo de paraquedas na maior empresa nacional. Ele é um homem, eu conheço ele. Silvio Luna é um grande general, ele é, vem da engenharia, é um homem muito preparado, quatro estrelas, foi, inclusive, ministro da defesa no Temer. Ele é um homem muito respeitado, mas você pode ser muito respeitável e, e não ser um bom astronauta, tá certo? Você pode ser um ótimo jornalista, mas você pode ser um péssimo médico. E a, o Bolsonaro mistura as bolas. Então, ele, é quando implica, implica, e a próxima implicância dele, que ele nunca engoliu, é do André Brandão, que é o presidente do Banco do Brasil. Então, a expectativa agora é de que a nova pressão dele, do Bom. Bolsonaro, seja, além do setor elétrico, também em cima do Banco do Brasil. Ou seja, ele está botando a mão em tudo, né?
1: Vamos fechar, Helene, com o auxílio emergencial, quinta-feira, o dia o que se diz é que uh, Paulo Guedes segura em 250, mas pode chegar a 300 por conta do, da opinião do Centrão. Você aposta em quê?
5: Olha, o governo falava em 200, né? aí já ampliou para 250 e nessas coisas tem a chamada negociação. Quando você vai negociar a compra de uma casa, por exemplo... O comprador oferece menos e o vendedor oferece mais. Né? No Congresso deveria ser assim. O governo devia entrar com menos para o Congresso depois ampliar para mais. Se eles começam admitindo 300, eu acho que vai chegar, pode chegar até os 400, o que é ótimo para quem precisa. E mais para o Guedes e as contas públicas vai ter confusão. Ou seja, o Guedes, o Guedes é, a gente ele está igual ao né o que ele fala não conta muito, porque quando chegar no Congresso, quem vai comandar a negociação não é o Guedes é o Centrão
1: eu, 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 um grande abraço
5: boa semana, beijão
1: terminou o Passando a Limpo
0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto
2: Passando a Limpo